0: Chame a garçonete, peçam suas fichas e sejam bem-vindos a mais um Fliperama na Taverna. Eu sou o Diego Vazão, estou aqui com os meus companheiros Tommy. E aí, galera? E também o Gui. Uhul. E aí? E hoje nós vamos falar sobre séries que marcaram época. Séries dos anos 90. Dos anos 80. Dos anos 70. E dos anos 60. <risos> e dos anos 2000 também, por que não? Por que não? Oh, meu a música. <risos> a não, volta aqui! Quer não? Ah, vamos nessa! A primeira série é aquela que a gente aprende a ler. Nossa <risos> senhora! Deu um delay aqui, as Deu um delay, ter... eu vi. Ai, o Gui ficou olhando pra. Galera, o Gui ficou olhando pra mim, Não entendeu? <risos> e o Tommy ficou olhando pra baixo, pensando: Que? <risos> É que eu não entendi o que tu falou. A primeira série é aquela que a gente aprende a ler. Ele ainda não é Não entendi a referência. A primeira série, cara, colégio, primeira série. Naquele pariu. Ah, cara, valeu a intenção, por favor. Na boa, rapaz, não foi tão ruim assim. Foi pra caralho. Mas, como eu ia dizendo, a primeira série é Friends. Pô, Friends eu acho que é uma das maiores séries de todos os tempos. Já foi até eleita, uma das. Até a maior, já foi eleita a maior, inclusive. Ela é o exemplo máximo de sitcom, né? Se tu vai fazer uma série de cotidiano, como se diz, é o, é o exemplo a se seguir. né Todo mundo sabe que esse tipo de série no estilo sitcom atrai muito público. Uhum. E muito mesmo. Bom, Friends já acabou há alguns anos e mesmo assim ainda tem muita gente que assiste. É, a minha irmã e meu cunhado, por exemplo, eles eles são viciados no, no Friends, eles têm box, tudo. Direto eles vêm, sabe? É legal tu ver isso, a sobrevivência de uma série mesmo depois dela ser cancelada. E o legal do Friends é se tu ver um episódio separado que não seja na sequência, tu consegue ver de boa, de porque boa. é legal. Isso, isso é uma coisa que acontece muito com as séries de comédia, tu pode ver o um episódio aleatório que tu não vai ficar perdido, tu não vai deixar de entender o episódio, o que, que tá acontecendo. Bom, para quem não sabe, Friends retrata a vida de seis amigos unidos, né? Ah, Laços familiares, rom ah, românticos, e principalmente a amizade que eles têm. É bem bacana, cara, vale a pena. Quem ainda não viu, pode ter a gente que ainda não viu, é. né? Porque apesar da série ser antiga, Vale a pena ficar dica aí pra vocês. Outra série que a gente pode falar é. Outras, né? A gente pode até juntar e falar as duas dentro de uma só. Que até um já teve participação junto com o outro, né? Que é a série da Xena, Princesa Guerreira. E também a série do Hércules, que é velho pra caralho. Cara, isso realmente marcou época. São duas séries que fizeram muito sucesso no Brasil. Eu acompanhava muito mais o Hércules, até assistia a Xena, mas não sei se por causa da época que eu assistia, Hércules passou antes, pra quem não sabe. E é muito legal tu ver tudo que tu aprende na escola sobre cultura e sobre mitologia grega na tela. Apesar de ser meio mal feito, né, cara? Mas é né? é era contando. bem zoadinha assim. Mas foi legal. <risos> eu lembro de ver muitas cenas assim, que tinha a ver com os 12 trabalhos, por exemplo, ele matando a hidra Tem que levar em conta a época que foi feito também. Ah, com certeza Tanto um quanto o outro né? E eu gostava muito do, do Yolaus Que era o amigo dele Que era um baita do mentiroso sacana uh -huh. E o Hércules sempre tinha que tirar ele da confusão Tinha também na série da Xena A Xena como protagonista E a amiga dela também é a Gabrielle É o mesmo né? caso, né? que É o é mesmo é. caso São duas séries muito parecidas Tanto que uma já é, se intercalou com a outra né E, pô, era muito bacana os famosos crossover, né? hoje em dia tá acontecendo muito. Crossover é coisa nova agora, a gente tá é. inovando isso aí. Mas já tinha, ó, muito tempo mais de 8 mil. Nossa. Não digo 8 mil, mas uns 3 mil, porque a cultura é cultura grega. Né? Oh my god. Ah, rapaz, hoje tá tenso, hein? E o número 3 é 3. 3 é demais. Cara, como é. tu tá engraçado, de de sério. Diego, meu tá Deus do céu! Vocês tá é. não fazem confusão! Mas a 3 é demais, pra quem não sabe, o nome Full é, é Full House. Ela é muito famosa, inclusive, hum. atualmente ela ganhou uma nova temporada com o nome de Fuller House, que é a continuação, já mostrando as crianças adultas, né? Bem legal isso. Nossa, eu assistia, tá? Eu assistia bastante. Eu, eu me lembro na época, cara, teve um dia, nunca me esqueço. Era Páscoa, época de Páscoa. Eu peguei aquela. Aquelas, eu tinha uma bandeja lá com uma porrada de chocolate lá. E eu comecei a comer assistindo a série. Tinha maratona no SBT, acho que era no SBT que passava. Era velho, eu cheguei a ficar ruim de tanto chocolate e eu <risos> vendo aquela série. Cara. É que é muito nostálgico. Então é, tu bastante. se lembra das vezes que tu estava assistindo e aconteceram esses fatos assim. E é muito legal essa série por causa disso. A série ela retrata de novo é, laços familiares, né? Ela é focada na, na história de uma família que tem uma criança pequena, uma garotinha. Que, para quem não sabe, era interpretada pelas gêmeas Ashley e Mary Kate Olsen. As duas interpretavam o mesmo personagem. Eu fui descobrir isso depois de muitos anos. Achava Eu achava que era só. Mas é interessante a gente falar aqui agora é que elas não estão na nova, na nova série. O que, que aconteceu? Eles meio que falaram, ah, elas saíram, elas não, né? Elas Saiu para estudar ou para trabalhar ou algo do tipo e tem um episódio que ela faz uma ligação para casa. Então assim, mesmo eles tirando ela, ainda ela aparece, o personagem dela aparece. Bom, agora quero saber quem é que não gosta de refrigerante de laranja, cara. Sabe quem não gosta? O Kel. Só que não. É. <risos> Velho, o Kenan Kel é uma das séries da Nickelodeon que eu mais assisti, e era massa. Eu acho que foi a série da, da Nick que mais deu certo, né? Uma das. Hum na verdade Sim. tem muitas séries da Nickelodeon que deu tem. certo, mas é que assim, essa talvez foi uma que marcou a nossa época, é. e a série é tão boa que passa até hoje, então, é pô, é... e assim, eu pego, paro pra assistir, me dá aquela sensação de nostalgia e, meu, a série é muito É legal. massa, é massa. Esses dias eu tava assistindo com a minha mãe, Ken and Kel, e ela tava dando risada, cara, minha mãe, imagina. É que não é. tem como tu ver que lá e não rir, velho É é, massa, é muito massa. engraçado. O Kel mesmo, com as situações que ele se mede assim, ó. Eles, os dois, parece que eles têm, assim, uma... Eles até fizeram um filme lá, o Good Burger, com os dois... Meu, muito bom aquele filme, legal. Pessoal, muito bom. É, tu é, olha, tu olha, tu vê... Não, é, não, pode botar o nome que foi, é, é, quem é que É aquele é é que é, é. É bem sensacional da tarde, mas é legal. E o Kel meio que me representa, porque eu também, cara, gosto muito de representar, a <risos> O legal da série ali, como o Gabriel tinha falado do Kenan e do Kel, que eles têm uma química, é que um é muito ingênuo... É. E o outro meio que é esperto. E não é, mas ele... Ele dá... tenta tirar vantagem. É, é ele é meio cara. liso, assim. Meio trapaceiro, às vezes. Isso me lembra tudo do, do Edu, sabe? Ele se aproveitando tudo. Isso, do, de fazer dessa. Tá Agora, eu vou falar de duas séries aqui que é um tapa na cara de qualquer um. É. Essa, essas marcaram a história de verdade. Essa não tem quem não goste. Eu não vi até hoje. Estamos falando de... Tem Chavo! <risos> El Chapolin Colorado? Não, não tenho o que dizer dessas duas séries, cara. Roberto Robert Holandes é mito, cara. Demais, é demais, é, é demais. É demais. Mito. Marcou infância, marcou época, hoje. As crianças assistem, daqui a 10 anos se passar, as crianças vão assistir de sempre, novo. Sempre. Vão rir. Sabe, eu dou risada até hoje. Sabe o que é legal? Humor inocente. 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 Inteligente. 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 Tu não precisa sacanear, tu não precisa falar de sexo, tu não precisa falar besteira pra fazer a pessoa rir, cara. Satanás! Cadê você, Satanás? está aí! É você, Satanás! <risos> pra que cena mais triste? Do que o Chaves sendo chamado de ladrão. É. Cara, rola um lágrimas vendo é. daquele episódio. Outra cena assim, pra que cena de maior orgulho do que você ver o seu madruga assumindo a culpa pelo Chaves ter comido churros e a Dona Florinda batendo nas costas dele falando, e falando. Esse é que é homem! Que homem! Que homem! Me engravida, Me engravida! Me engravida, é seu madruga! <risos> É uma série totalmente, politicamente correta. Tu aprende muita coisa, né? É. Não, até... não batem em mulheres. Aprende até a tocar violão. É, é verdade. Mas, cara, eu tenho orgulho de dizer que eu assisti essa série indo pro colégio ou quando voltava do colégio. bom. Uhum. Só que assim, a gente tá falando muito do Chaves a gente não pode esquecer o outro lado da moeda, que é o Chapolin. Velho, eu dava muita risada mesmo com, com o Chapolin. Interpretado, né? óbvio, pelo... Roberto Bolanos Esses dias eu vi uma tirinha sobre o Chapolin Que eu dei risada Porque assim, ele é a fusão do Homem-Formiga Com o Thor e o Homem-Aranha Ele tem um sentido de aranha, um super martelo E pode ficar pequeno É né? verdade, <risos> nunca tinha percebido isso Ou seja, ele é o, o maior super-herói de todos, todos os tempos é, os, Não, o que, é que a gente pode aferir Dessa conclusão? Me desculpe, Batman <risos> Não Aqui, o chapulí colorado é da Marvel. Ele, ele é, é Marvel, é Ele é até vermelho. É, é verdade, ele é Marvel. Chupa ser nada! Só entrou super-herói da Marvel aí nessa história. É, é Pô, a Marvel tem que fazer alguma coisa que preste. Né? É, olha o respeito. Pô, rapaz, eu falo assim, mas é zoeira. Não é, não. É sim. Ah. É sim, você não se atreve a falar isso. É. Marvel, eu te amo, Marvel. Não tanto, Não a DC tanto DC. quanto a DC, né? Que fique oh. bem claro. Na, o, o bolo de chocolate, o que quem comeu? Tchui-tchui-tchum-kline. Dona Clotilde, como se sente uma pessoa que tem cara de bruxa? Cara de bruxa? Não. Uh, que não volta aqui! Que não Ah, vamos nessa! Outra série que marcou a minha infância, tanto contra o Chave, Chapolin... E outras que a gente já falou, é a família dinossauro. Nossa, cara. Não só a sua, quanto a minha e conta de milhões de criancinhas. <risos> eu até me dava o apelido quando eu era pequeno, que era Gabriel Cucuco da Silva Sauro. Falava isso. Não sei por que eles me chamavam disso. Da Pô, na verdade, todo mundo falava da Silva Sauro. É, sempre que alguém se chamava da Silva tinha que ter o Sauro, porque é. era o nome do. É o nome do. Porque é o sobrenome da família. É. O que eu acho mais massa é que ela é um sitcom sem seres humanos. É. Na verdade, são os seres humanos vestidos de dinossauros. Os seres humanos é a comida que tá na geladeira, tá ligado? <risos> Nossa <risos> senhora. Às vezes tinha seres humanos, às vezes tinha um bichinho peludo lá. Cara, é muito legal, muito velho. Muito legal aqui. Eu tenho saudade de ver, tá? Então... Oh. Eu não, não gostava, tá? Eu sou bem sério, eu detestava eu, essa série. Nossa, eu velho. Eu gostava muito. Eu não, eu achava chato pra caramba, aquele baby era muito pé do saco. Nossa, muito legal. Ele é nível Chaves porque tinha a mesma piada todo episódio, tipo, não é mamãe, todo episódio tinha, é. a frigideira na cabeça, todo episódio tinha, mas mesmo assim tu rachava o bico cada vez que acontecia. Era aqueles bo era bordão, né? Bordão, é, bordão, bordão. Eu tenho saudade, cara. Outro sitcom icônico que uh. marcou muito foi um maluco no pedaço. Saudade de depois do almoço tu assistir Simpsons e depois o maluco. No, no SBT Tinha muitas coisas que a gente assistia no Não, é o maluco no pedaço, não é o maluco no SBT <risos> Passou, galera Saiu de mim e foi pro Tom <risos> Tinha muitos programas que a gente assistia, né no... É, no meio-dia, muito, muito SBT, X-Men Evolution, é, é, O Maluco no Pedaço, o Liga da Justiça, Justiça, Liga Justiça, Justiça, Super Choque e aí vai. Tuto! Mas O um Maluco no Pedaço, quem hoje sabe cantar aquela musiquinha lá da entrada? Ninguém! Não, a dancinha do Carlton, cara. Meu, Eu velho, acho que, que só o Will Smith fala. sabe cantar aquilo, velho. <risos> o meu pai gostava de assistir, ele chegava em casa do trabalho e falava, bota lá no Will. E ele falava, bota lá no Will pra gente assistir. Pra Noção. Era muito legal mesmo. O tio Phil era massa e aquele amigo dele, o Jazz, também era legal. Esse tá era legal. O é. Jazz era engraçado. Olha <risos> é DJ, né, cara? É, não, ele tocava Jazz. Pô, eu vou, eu vou embora, cara. Tá tentado. Caramba, velho. Pô, cara, o Diego foi embora, mas eu vou continuar aqui com as minhas piadas. No God, please, no, no! NÃO! Já que as piadas saíram dele e vieram pra mim, mas tudo bem. As piadas dele estavam uma bosta também. É, as minhas também não estão andando melhor, mas tudo bem. Velho, tipo... Eu, o legal dessa série é que tiveram duas tia Vivian. É verdade, cara. Não teve uma só. Ué, ué. Diego sumonou aqui, tá ligado? tá. tá. E o legal também é tu ver hoje os personagens, como eles estão. Tu vê o cauto mais velho. Tu vê? Tu consegui ver hoje a Ashley mais velha, a Hillary, totalmente diferente de como era no seriado. Pô, isso é muito bacana. Esse também é um seriado que dá saudade, tá? Dá, dá muita saudade mas sabe que é mito um cara que consegue fazer uma bomba com um chiclete um cara que consegue fazer um helicóptero com um cadarço de tênis <risos> é nossa um cara que consegue amarrar o seu carro com uma silver tape <risos> quem seria esse? este é o Mr. MacGyver! ô bicho fera cara eu queria ser igual ele <risos> velho oh, qual é. oh, a criança que não queria ser né é pelo menos verdade. daquela época né aí tem aquela cena eu preciso de uma caixa de ferramentas aí o cara traz a caixa de ferramentas pra ele ele pega a caixa e joga as ferramentas fora tá ligado porque o que ele precisa é da caixa não precisa da ferramenta. As <risos> coisas muito. né? Essa casa de ferramentas virou uma geladeira. Virou, virou uma nave espacial, é. quase. Mas foi uma série muito marcante pra época. Eu acredito que o, pra nossa época não tanto, porque ela é da década de 80. Mas com certeza, se você perguntar pro seu pai, ele vai conhecer. Ah, e o legal é que a série tá voltando agora, né? Ela saiu de novo com o Lucas Till fazendo papel uma MacGyver. É. Até que ficou parecidinho. <risos> ah, também? Meteu um, um cabelão nele. Cabelão no olho, pronto, fechou. Um óculos escuro, tipo policial. Uma, gente, uma é. jaqueta, né? Mais uma série antiga que a gente pode falar aqui, que também é muito icônica. Com certeza. Seus pais assistiram, é Batman, da década ou, de 60. Ou a voz, né? Boa é, é, voz, é. Você também. Um Batman que não tinha nada a ver com o Batman dos quadrinhos. <risos> se bem que na época o contexto era esse, né? Depois que o governo resolveu mudar, é, tirar toda a violência que se tinha no quadrinho... Se acabou, tornou normal, né? É, acabou tanto no, na TV quanto nos quadrinhos, era aquilo ali que se tinha. Eu, como fã do Batman, entendo a, a importância da série, porque ela popularizou o personagem. Mas é, é difícil, cara. É difícil é assistir aquilo ali. É embaçado, tá? é que pra época aquilo ali era o que dava sucesso então quem assistiu na época achava muito legal é o Batman com o Adam West da TV. Você <risos> não pode esquecer também do Bill Ward, que é o Robin, companheiro inseparável. É legal que, que na série surgiu um personagem bem conhecido até hoje, que é a Batgirl, né, cara? Surgiu na série de TV. Hoje totalmente diferente do que se tinha na TV, mas tá aí, fazendo sucesso até hoje. Outra coisa que a série trouxe foram as onomatopeias, que nos quadrinhos não eram usados. Depois que a série passou a utilizar, tá lá. Até hoje a gente viu o Poe, Sock, Boom, Pá. Fakum, Duntz, Tom O Snikt, de Degardo Boverini Que também fez disso, né? Outro que a gente tem que falar Também na linha dos do sitcoms É o Alf, o Edemoso. Nossa, velho É um sitcom com... É sitcom com alienígena, É, é bem isso, um sitcom com... com... É, é, pensa assim É alguém que foi morar na tua casa Que tu não queria, mas tá lá Sim Aquele, sei lá, primo chato, tio chato que vem pra incomodar no verão <risos> Só porque tua casa tem praia é. E fica lá incomodando Porra, e perturbando tem... Pô, tua casa tem praia aqui Porra, véi. Oh, cara. <risos> Tá morando bem, amigo Ui, ui Hoje eles estão engraçadinhos, né? É legal que ele foi dublado aqui no Brasil pelo Orlando Drummond, conhecido como Scooby-Doo ou Seu piloto, né? Pra quem não conhece a série, pelo amor de é. Deus, Será que existe alguém que não conhece a série? Quem nunca teve um boneco do Alf? Aquele boneco é do Canhanha, velho. Tu nunca teve, cara? Nunca teve, eu nunca, então, nunca, teve, <risos> nunca teve, eu. nunca teve. Eu nunca teve. Minha tia teve. Me nunca teve boneco do Alf. <risos> acorda, tem. Aquele boneco é muito do Capiroto, cara. É ele que tem a faca na coisa? Do não, corpo, não, é Fofão. É o fofão. Eu dormi, Mas né, o né, Alf... Né? Meu! Sacada! dizendo, Para quem não conhece a série, é uma família que encontra um alienígena esse alienígena começa a fazer parte de sua família. Mas o mais engraçado de tudo isso é que ele tem uma fome voraz por gatos. Mais uma série de comédia no estilo sitcom. Temos uma que terminou agora não faz muito tempo, Two and a Half Men. Com 12 temporadas. Sabe que legal? Que essa é uma das vezes que a adaptação do nome para o português, quando feito exatamente, fica feio. Fica uma merda. Dois homens e meio. Que é estranho né então galera, essa é uma série muito legal onde a gente tem o mito é. charles chin são né? duas correções era uma série muito legal onde a gente tinha o mito né sim porque tinha depois porque ele saiu, saiu ficou né uma bosta a série realmente não não digo que ficou uma bosta ah, ela era engraçada. só não era a mesma série depois que o Weston Cutter entrou no lugar do Charlie Chin a série mudou um pouco é, muito dizer. na real né eu digo um pouco no, no, na questão da, da comédia Ficou uma comédia mais inteligente, vamos dizer assim. Não aquela comédia esporrenta. <risos> é, era bem isso mesmo. Literalmente. Né? Literalmente. Só que não, não ficou ruim, porque quem tava salvando a série era o Alan. Quem tava como o ápice da comédia era o Alan. Porque. É engraçado a... que inverteu, né, cara? Sim. Até mesmo o Jake tiraram fora. Parecia só de, fora... de vez em quando, né, cara? É. Porque ali a, a, a Graça não tava mais ali. Tava totalmente no Alan. E foi onde ele que protagonizou a série. Ah, pra mim a Graça tava no Charlie Sheen. Depois que ele saiu, parece que não. Na não, minha opinião, né? Claro. Eu ria eu bastante com a série. Não, não só que pra só. mim era outra série. É só isso que eu. Que eu Realmente, vi, assim. foi outra série, não ficou tão ruim como a crítica falou. Mas, na minha opinião, claro. Mas é uma série que com o Charlie Shein é. Foi assim... Ele mitava. Ícone. Só. Ele era fértil, né? Muito boa, muito boa. Era uma série também que você não precisava acompanhar todos os episódios. Você poderia ver episódios é, esporadicamente. Ah, é muito legal mesmo. Uma outra série que marcou também muitas pessoas foi a série Lost. Foi. É uma série que talvez mudou todo o contexto de séries que já vinham é, sendo apresentadas pela TV. É uma série meio que atual, né? Uma série polêmica também. Muito polêmica, com um final é, mais, polêmico mais polêmico ainda. Polêmico ainda. Temos como diretor J.J. Abrams, acho que a galera conhece, foi talvez, um... Quem é esse cara? <risos> foi, talvez um dos projetos dele que é... mais, mais duraram, né um dos projetos que levantou ele para o mundo do cinema, hoje muito conhecido, e é uma série polêmica, é, né? todo é. mundo que viu é, sabe que é uma série confusa, é uma série complicada de entender, mas assim, é uma série boa até a terceira temporada. O interessante dela é que ela divide opiniões. Ou tu ama, é. ou tu odeia. Eu tô no caso que eu odeio, porque, cara, eu não consigo suportar Lost. Bom, eu gostei, tá? Eu gostei muito. Eu já vou sair um pouco fora desse padrão de, de ser uma série, ah, eu amo. Eu tenho um carinho especial por Lost, porque foi uma das primeiras séries é. que eu acompanhei não desde só tu, né? o primeiro episódio. Acho que geralmente muita gente começou aí com Lost, Prison Break, é... foi esse tipo de série que inseriu a ah, o próprio a Friends. Friends, foi uma Que é um pouco que... mais antigo, mas... É que foi que inseriu a galera aí mais ou menos na nossa idade o no mundo das séries. O Lost, na verdade, a história do Lost, se tu for ver, quem viu a série sabe que até a terceira ou a quarta temporada já poderia ter finalizado ali. Porém, eles quiseram colocar mais duas temporadas, né, pra concluir e não foi <risos> concluído de uma maneira que todo mundo esperava. Perderam, perderam a oportunidade de fechar, né? Com Daí certeza. Tiveram que inventar muita coisa porque não deu de fechar onde era pra ser fechado. Na minha opinião, eu acredito que... A partir do momento que era pra ter fechado a série e continuaram, que ficou confuso, o final foi digno pra esse contexto. Pro, pro novo contexto da série, né? Isso. Porque ela se encaminhou numa, numa trama muito complicada, muito estranha, e não tinha como sair daquele parâmetro. Se tu fizesse um final totalmente, um final diferente daquilo que foi é, apresentado pra gente, talvez não seria tão digno como que foi. Uma coisa legal aqui de se falar é que assim ó Ela é uma série de mistério E tu começa a assistir sem tu entender nada nada. E isso aconteceu comigo agora há pouco tempo Com a Stranger Things Quem não assistiu ainda, super recomendado Em breve a gente vai ter conteúdo sobre ela Aqui no, no Flipper E é assim, ela te prende pelo fato de tu não saber nada Isso é, um, é uma jogada muito legal Porque tu vai querer ver a próxima temporada Porque tu acha que lá eles vão revelar Aquilo que tu tem dúvida E nunca acontece Porque no Lost é Pior ainda, porque aquilo que tu tem dúvida se torna muito mais... Confuso. Confuso. Parece que eles tomaram um rumo assim, vamos circular essa confusão, aumentar essa confusão, e aí eles se confundiram, eles se perderam e não conseguiram é voltar bem isso tudo. isso que aconteceu. É essa a impressão que eu tenho. Que não? Ah, vamos nessa! Voltando um pouco para as séries de sitcom, tem a série de Todo Mundo Odeia o Chris, que é icônica pra caramba e é muito boa, né? Hoje ainda temos memes dessa série. Ah, com certeza. Bordões daquela Meu Marido Tem Dois Empregos. É. Trágico. 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 E fora o Tario Cruz ali, que quase ninguém conhecia, e de repente depois do Todo Mundo Odeia o Chris, ninguém conhece como Tario Cruz, ninguém conhece como Lateral Spencer. Ninguém conhece como nada disso, todo mundo conhece ele como Julius. Pai, pronto, do Chris. pai do, do Cris. <risos> Pior que tem muita gente que nem lembra o nome, é Pai do Cris. É, eu, eu vi a série inteira e é muito legal, tanto que o último episódio é, te dá uma pontinha que vai ter um próximo, mas não, acaba ele mesmo. É massa que assim ó, a gente, a gente tá acostumado a ver dublado né, porque a gente viu em TV aberta, então tu sempre assistiu ao dublado. Mas quem tiver a oportunidade, ver legendado, porque a voz do seu mal falando trágico em inglês é muito mais massa que e você falar que é o Chris Rock que narra a... Sim, detalhe. A história. No começo é complicado, tá? Tu vê legendado, mas depois tu se acostuma, é. principalmente pra quem começou vendo o dublado... É, no... as do vozes são galera. muito boas, claro, é a voz original. E é bem, bem bacana, cara. A série é, é icônica, ah, aí, marcou a vida de muita gente. E a história de vida do Chris Rock, né? Isso Basicamente, pra... né? É, com muito... Muita liberdade criativa. Hum. Uma série que eu dava muita risada, mas muita risada mesmo, era Eu, o patrão as Crianças. Michael Kyle era o personagem mais engraçado da TV aberta na época dele. Só digo isso, tu, tu, tu esperava o dia inteiro pra tu ver as pérolas dele. Era um tirador de sarro. Tudo pra ele era motivo pra tirar sarro. Não, principalmente com o filho dele, né? O um Júnior Cabeção. Tanto que ele praticava bullying com o próprio filho dele, né? Muito, né? Muito. Em compensação, a Kandi, que era a mais nova, era literalmente a menina dos olhos, né? Tudo era pra ela. Os outros dois, mais velhos, dane-se. Era é princesinha. É engraçado quando ela começou a namorar um molequinho lá. Eles falavam tudo certinho. Essa série é muito boa, muito engraçada. É com um dos irmãos Williams vale a pena, galera. Temos aquele problema também de atores mudarem, né? É engraçado que quando na série trocou a atriz que fazia a Claire, a... o Michael tá na sala e ela desce pela escada e ele olha assim, né? Tipo, ele começa a rir: e fala, O que você fez com a minha filha? <risos> Todo mundo começa a rir, porque é muito engraçada a cena. E pra fechar também, temos um, então uma série. Brasileira, que marcou muito a minha infância, demais, que foi Castelar Timbom. A toa de uma galera também. É, inclusive a minha. É uma série que eu assistia por assistir, mas com o tempo eu fui pegando gosto, sabe? No início, eu, ah, tá, tá ali passando, vou ver. A minha irmã via... E no fim tu acaba gostando, tu, tu, tu é simpatiza isso. com os personagens. Eu lembro, pra mim, o personagem mais massa que tinha era o Mal, cara. O Mal era um bicho peludo que ah, é corria pelos encanamentos do castelo. Que tinha a risada, risada maléfica do Mal, alguma coisa assim sinistra. Era muito bom, cara. O Castelo Rá-Tim-Bum eu comecei a assistir. Eu assisti o Castelo Rá-Tim-Bum porque eu assistia várias coisas da programação do canal. Então. Tava ali, eu já assistia. E e acabei gostando, né? né? Acabei gostando porque. Lembrando que o Castelo rá passava na TV Cultura, pela a, a emissora, tu já sabe que o Castelo rá também é uma série educativa, Sim. muito educativa, tanto como o X-Tudo, o próprio Rá-Tim-Bum que, que passou antes. E para quem não sabe, Castelo rá tem uma adaptação para o cinema, a história se passa muitos anos antes do Nino conhecer o Pedro, a Biba e o Zequinha, então é a infância do... Claro, se é mais novo, mudou o ator, mas era bacana que eles conservaram os atores que faziam a Tia Morgana e o Tio Vitor, então... Mesmo mesmo sendo um elenco parcialmente novo, tu ainda tinha aquele ar de nostalgia pelo tio e pela tia, né? Aí era massa, cara. Era bem legal. Legal, eu me lembro de um episódio que eles saíram do castelo. Se eu não me engano, para jogar bola, alguma coisa assim. E, tipo, não sei por que isso me marcou, porque tu via a série sempre dentro do castelo, sempre dentro do castelo. Aí tu vê o um mundo fora do castelo, tu... Nossa! Mas... Existe alguma coisa Sim. fora daquele castelo? E era legal que tinha cada ambiente massa no castelo. Tipo, tinha o um quarto do Nino, que era um lugar debaixo da escada. Tinha uma biblioteca, tinha a própria, a própria sala de estar que tinha Celeste na árvore, bem no meio do... Cara, era a, muito legal. que produzia vários quadros, né? Sim. Pra tu ver como... Tinha o próprio lustre. Sim. <risos> pra tu ver como as séries brasileiras também eram capazes de fazer coisa de qualidade, né, velho? Isso aí era uma coisa dica. Galera, então, esse foi o nosso podcast sobre séries que marcaram a época. Fiquem ligados que em breve a gente vai ter a parte 2. Muito importante a gente salientar isso porque tem muita série que a gente não abordou. Não se desesperem. É, a gente vai falar... De muitas que provavelmente vocês estão pensando Meu Deus, vocês não falaram de tal série? não falaram dessa? Calma. Quem tiver séries na sua cabecinha pode colocar no comentário ali que a gente vai falar. Ou por e-mail, né? Caso você baixou o podcast, manda um e-mail pra gente. Essa aí, valeu por escutar a gente até agora. Valeu e até a próxima. tchau. Tchau, ah, tchau.